2: راس بن بركال المدفون في المغرب ما هو السيناريو الوحيد للاختفاء كين سيناريو آخر كتورط في إسرائيل سيناريو كيبين شكل التعاون المغربي الإسرائيلي لسنوات قبل اختفاء المهدي عام 1961 كيتفق الملك الجديد للمغرب الحسن الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون على سفر عدد من اليهود المغاربة لاسرائيل مقابل تدفع إسرائيل 500 ألف دولار أمريكي للمغرب بالإضافة لـ دولار على كل فرد كيخرج من الرباط متجه لتل أبيب ومبلغ 250 دولار أمريكي على كل مهاجر إضافي بعد ذلك وتقدم إسرائيل الدعم للمغرب بسلاح والتدريب المخابراتي هاد عمليه التعاون تسمى بالعمليه ياخين مصادر كتخبرنا ان علاقه الحسن الثاني باليهود ممتده نظرا لوجودهم القوي في المملكه ومن بين مصادر المهدي بن بركة نفسه اللي ذكر معرفته بصفقه تمت بين الامير الحسن الثاني واسرائيل نقل اليهود اثناء نفي الحسن مع والد محمد الخامس مدغشقر فتح الحسن قنوات الاتصال مع اسرائيل تحديدا سنه 1955 الحسن الثاني وليل عاد فوقتها كان يرى نفوذ وتأثير يهود عالمي سواء في الولايات المتحدة أو إسرائيل وكيتقال بأن هناك صفقة أقدها الحسن الثاني مع اليهود بضمونها يرجع والد محمد الخامس للسلطة وينتقل عدد من يهود المغرب لاسرائيل وتشتغل مؤسسات اليهودية ومن بناء حكومة إسرائيل إلى حماية وسلامة الحكم الملكي في المغرب وكان قصده هنا حكم عائلة محمد الخامس وولده واللي يجي من بعدهم اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من بودكاست احراز موسم سنوات الجمر والرصاص وانا ميساء ازني نكملوا مع بعض رحله نبش ملف تاريخي الجريمه تحاول بعض الاطراف تمس معالمها يخفى حقيقتها جريمه اختفاء السياسي المغربي اليساري المهدي بن بركه اثناء الاستماع الحلقات ربما تجدون مشاهد صادمه او مؤلمه لذا وجب التنويه
3: علاقه الدوله المغربيه باليهود عموما خلينا من اسرائيل علاقه عريقه
2: هذا صوت عبد الصمد الكبير برلماني مغربي واكاديمي سابق واشتغل مستشار في حكومه رئيس الوزراء الراحل عبد الرحمن
3: اليوسفي ذلك ان ان الملوك القصر الملكي كان دائما اليهود يسكنون وبالتالي كان يحتضنهم ويوظفهم سواء في التجاره او في الاعمال التجسس او في الربا و... فبالتالي اليهود في المغرب وضعيتهم مختلفه كثير على هذا المستوى مقارنه الى اليهود في مختلف بقاع العالم لا يجوز ان ان كثير من ملوك الدوله العلويه امهاتهم يهوديات وبالطبع اليهود نتيجة لهذا يحسون بدين للدولة عليهم طبعاً الحسن الثاني ورث هذا
2: نظام الحكم في المغرب مع بداية الستينات حسب التهديد مثل كثير من الملكيات في المنطقة بسبب شعبية جمال عبد الناصر اللي كتمثل النظام الجمهوري والمعروف في هذه المرحلة كان ناصر من أشد أعداء قوى الاستعمار التقليدي انجلترا وفرنسا وطبعا اسرائيل الدوله الناشئه في المنطقه وعبد الناصر كان كيدعم النظام الجزائري اللي كان على خلاف مع النظام المغربي وعبد الناصر كان كيعرف بن بركا شخصيا وذكرنا سابقا ان بن بركا كان داعم للنظام الجزائري وثورته يعني كل العناصر متوفره لعلاقات متوتره بين معسكرين فكريين معسكر ثوري جمهوري يساري معسكر محافظ ملكي يميني اسرائيل بطبيعه الحال تدعم المعسكر المضاد لناصر اللي من بينو بن بركه مهم نذكروا بان توتر العلاقات بين المعسكرين ظهر بقوه لما قامت حرب الرمال سنه 1963 بين المغرب والجزائر وهي حرب سببها النزاع الحدودي بين البلدين دعمات مصر النظام الجزائري وهنا ظهر الدور الإسرائيلي اللي كان كيد في تقوية العلاقات مع الدول الواقعة على هامش حدودها مثل تركيا وإثيوبيا وإيران والمغرب وكتقرر دعم الحسن الثاني ملك جديد لا أركان حكمه بعد والتقى رئيس جهاز الموساد مائر عاميس بإذن رئيس الوزراء ليبي أشكول ملك المغرب في اجتماع سري بمراكش أخبر عاميد الحسن الثاني بنوع الدعم المصري للجزائر أنشطة المعارضة المغربية في القاهرة وكيقصد هنا بن بركه.
4: المهدي يوم وقع عليه الضيق داخل الوطن وبقى دائما في المنفى، التقاط ديالو هي كبيرة جدا.
2: هذا صوت محمد النشناش، واحد من معاصري بن بركة، هو طبيب وحقوقي، ومن بين العاملين على ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة.
4: أنا أتذكر أن مؤتمر الشعوب الإفريقية في تونس أنا كنت معه هناك في عام 58 في هذا المؤتمر ورأيت كيف الناس تتعلق بما كيف تستمع إليه فلهذا هو أخر رؤية أن ذاك من أجل تعبئة الشعوب في العالم ضد الاستعمار الجديد وكان عنده هذا نفس الدور لمناهضة صيونيا يعني المهدي المهدي كان هو اكبر من رجل وطني مغربي، كان اوسع من ذلك، الطاقه ديالو كبيره جدا. بشير بن
2: بركه كيشوف بان تواجد اسرائيل في المشهد كيكمل اضلاع الجريمه.
5: التورط هو شيء اكيد، وال بالنسبه الحسن الثاني باسرائيل انا اظن ليست يعني انا لا اطرحها في اطار صداقه، هناك تواطؤ سياسي، بالنسبه للدول الصهيونيه، بالنسبه إسرائيل تواجدها في تواطؤ اختطاف المهدي وتواجد يعني من مصلحتين، اولا مصلحتها في علاقتها مع الدول المغربيه لان الكل يعلم وشيء مؤكد ان لقاءات السريه لرؤساء العرب في القمه العربيه في المغرب تم تسجيلها من طرف نظام الحسن الثاني وتسليم هذه هذه التسجيلات الى المخابرات الاسرائيليه. ففي المقابل كان هناك طلب من طرف النظام الغريبي لدى السلطات لدى المصاد لمساعدة النظام الغريبي لمتابعة مادي ولمساعدة في اختطافه واختياره
2: نظرية البشير بن بركا كيدعمها الصحفي الإسرائيلي رونين بيرجمان كتابه Rise and Kill First واللي ذكر فيها أن المغرب حصل على خدمات استخباراتية وتكنولوجية قيمة من إسرائيل وفي المقابل سمح الحسن الثاني بهجره اليهود لاسرائيل، وحصول اسرائيل على انشاء مقر دائم لها في الرباط للتجسس على الدول العربيه.
6: بدات زياره الرئيس جمال عبد الناصر الرسميه للمغرب على اثر انتهاء مؤتمر القمه العربية السادس الذي اقيم بالدار البيضاء. وغادر الرئيس مع مرافقيه الدار البيضاء الى الرباط، وقد صحب الرئيس سمو الامير
0: عبد الله ولي العهد.
2: بيرغمان في نظريته على تورط إسرائيل كيقول بأن الملك الحسن الثاني تعاون مع الموساد وأتاح لهم فرصة وضع أجهزة التنصد على غرف اجتماعات والغرف الخاصة بالرؤساء العرب وقادتهم العسكريين الحاضرين للقمة العربية في الرباط في سبتمبر من عام 1965 قد بأن علاقة إسرائيل بالمغرب قوية لكن واش كتوصل متانة العلاقة تورط إسرائيل نفسها اختطاف بن بركة واش لأنه صديق عبد الناصر مثلا ولا لأنه كيعارض الحسن الثاني الواقع كيقول لنا بأن الصورة أكثر تعقيد من ذلك
6: أنظر العالم كله هذا الأسبوع إلى القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة التي خفقت أرجاؤها بالأمل في تحقيق موقف عربي موحد يصد عدوان الغاصبين
2: في نهاية شهر مارس سنة 1965، في تواجد في القاهرة للمشاركة بحدث عالمي عن فلسطين تحت عنوان ندوة فلسطين العالمية
7: إن الموضوع الذي شرفني الإخوان بأن طلبوا مني تقديمه في هذه الندوة هو دور إسرائيل في إفريقيا أو ما يمكن أن نسميه بالواقع الإسرائيلي في القارة الإفريقية من واجبنا أن نعلن رفضنا لهذا الواقع ككل واقع استعماري لأننا نرفضه كعرب ونرفضه كمناضلين ثوريين نرفضه كعرب لأن دور إسرائيل في إفريقيا هو جزء من مخطط استعماري ضد الثورة العربية، ونرفضه كمناضلين ثوريين؛ لأن دور إسرائيل في إفريقيا جزء من الخطة الاستعمارية ضد الحركة التحريرية العالمية.
2: بارك بودرقاخ يوضح اللقطة اللي صار فيها بن خطر على إسرائيل وكذلك أدركت الولايات المتحدة أن تأثير بن بركة حدود المغرب والمنطقة العربية
8: في نفس شهر مارس 1965 وتسعمية وخمسة وستين ألقى محاضرة في القاهرة أمام اتحاد طلب العرب حول تغلغل الإسرائيلي في إفريقيا وأثبت يعني علمياً حجج كيف أصبحت إسرائيل ترسل مهندسيها وتقنييها الى افريقيا لمساعده الافارقه على الزراعه وتطوير الوادي في الوقت الذي كان يذهب المهندس المصري بالبابيون والبايب والبيبا وهذه المسائل والسياسه التي تعملها اسرائيل لفصل افريقيا عن العرب هذه كانت بالنسبه للمخابرات الاسرائيليه ضربه في الصميم لماذا أمريكا أيضا حتى هي؟ أولاً المهدي بن بركا أصبح يلعب دور عن الصعيد الدولي لعب المهدي بن بركا كيف تصبح يعني قرس ثلاث يعني ادماج أمريكا اللاتينية أيضاً في هذه الأشياء تزعجهم أيضاً ويزعجهم أيضاً الدور الذي يقوم به هذا المهدي بن بركا في حركة التحرر. فهذه كلها أصبح يزعج
7: الجميع
2: كلامه كيوضح المهدي بن بركه ماده التغلغل الاسرائيلي في افريقيا وكا يقول
7: تفيد الاحصائيات الرسميه مثلا ان عدد الخبراء التي ارسلتهم اسرائيل للبلاد الناميه في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينيه من 1958 الى 1963 وصل 1502 خبير منهم 908 لإفريقيا وحدها وفي سنة 1963 وحدها 544 خبير لـ 850 دولة نامية منهم 424 خبير ل 30 دولة إفريقية
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot
2: بشير بن بركه يوضح بأن مصالح إسرائيل لم تكن خدمة ملك المغرب فقط.
1: كان إسرائيل
5: عندها مصلحة أخرى، صراحة اللي هي مكافحة نضال مهدي ضد الصهيونية ومن أجل مساندة الشعب الفلسطيني. وفضح السياسة الإسرائيلية اتجاه الأنظمة العنصرية في جنوب افريقيا واتجاه المستعمرات البرتغالية في افريقيا. من طرف النظام الكيان الصهيوني وكيف كان هذا ان يعني هذا التغلغل في افريقيا يهدد النظام التحرري للشعوب الافريقيه يعني لهذا السبب كانت اسرائيل مصلحه شخصيه لجعل حد للنظام المادي.
2: عداء اسرائيل بن بركة صارت اسباب واضحه اكثر الان وهناك يجي سؤال اخر كيف شاركت اسرائيل في اختطاف كي ذكروا نين برغمان كتابه بأن إسرائيل حصلت على شرائط تنصت على القادة العرب من المغرب ووصلت رسالة من ضابط أحمد دليمي أحد رجال مخابرات مغاربة إلى رئيس الموساد مائر عاميت بطلب واضح مشا عاميت بطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه المرحلة ليفي أشكول وقال لي لقد منحونا الأشرطة من ناحية ويطلبون شيئا في المقابل من ناحية أخرى يريدون شيئا بسيطا هذا الرجل المدعو بن الذي يعارض الملك والملك أعطى امرا للتخلص منه لقد جاءوا الينا وقالوا لنا انتم قتلة بارعون نفذوا الامر
3: اجتمعت ثلاث ارادات اراده ديال المخابرات الامريكيه التي قتلها حتى كينيدي في مبلوك الميدي واليمين المتطرف في فرنسا بان دوغول بانه كان مستهدف ايضا، والاغتيال المهدي كان مقصود به دوغول ثم اسرائيل بالمساعدات اللوجستيه في الغالب لان هي ما تقدرش توصل للمستوى، وهما اليهود عموما تساعدون على الشر ثم اليمين الذي بدا يتحول افقير ذاك الوقيته الذي بدا يتحول من الموالاة لفرنسا الى الموالاة لامريكا.
2: رئيس جهاز الموساد وجد بأن إسرائيل واقع بين خيارين صعبين. الأول هو رفض مساعدة المغرب وبالتالي تأثير على العلاقات بالسلب والثاني هو الموافقة والتورط كتشير مصادر بأن تورط إسرائيل في جريمة بنبركة وصل لدرجة إخبار الموساد للأمن المغربي بمكان الكشك اللي كيحصل بنبركة فيه على البريد والمراسلات الخاصة به في جنيف وكتقول سيناريوهات بأن الموساد أعطى أحمد دليمي عنوان الكشك. وبدا رجال امن المغاربه كيراقبوا الكشك بشكل يومي لمده اسبوعين حتى تظهر بالبركه متوقفتش المساعدات الاسرائيليه عند هذا الحد ولكن اقترح الاسرائيليين خطه يمكن من خلالها استدراج المهدي عن طريق رجل كينتح شخصيه صانع افلام مهتم بعمل فيلم وثائقي عن حياه المهدي في المنفى ومنح الموساد المغاربه اماكن سريه وسيارات وجوازات سفر مزوره لتسهيل العمليه في باريس اضافه النوعين من السم ودوات حفر وكل ما يمكن يساعد على اخفاء معالم الجريمه يمكن تسالوا لماذا او علاش باريس لماذا او علاش لم يتم خطف بن بركه في جنيف او القاهره مثلا إجابة هي اسرائيل مقال منشور في صحيفه يديعوت احرونوت اسرائيليه بعنوان اشباح غابه سان جيرمان تذكر بأن أهم مكان عمليات إسرائيل مخابراتية في أوروبا كان باريس خاصة في العلاقات بين فرنسا وإسرائيل اللي كانت كتساعد قصر الإليزيه في مواجهة الثورة الجزائرية وبالتالي بن بركة أو بابا باترا اسم الكودي بن بركة في ملفات الموساد صار هدف سهل إسرائيل في باريس
6: تكون الخبرة والتقنية ودي. طبعا إسرائيل عندها خبرة في عندها في الفلاحة غيكون عندها في الأمن ورا شفتي ال. تحفظات لي عند بعض الحقوقيين اللي هما موضوعيين كيقولوا كي بانه هذاك التعاون المخابراتي الدوله تتدررع بانه مفيد لها في القضيه الوطنيه في الدفاع في الوحده في الامن العام في كذا الى اخره ولكن حنا كنقولوا كما قيل في الارهاب قانون الارهاب استعمل هذا ضد ضد المناضلين وضد الحقوقيين وهذا هو الخطوره ديال الامر
2: بعد نظريات كتقول بأن فكرة لقاء بن بركة في مقالب مع المخرج الفرنسي من تخطيط الموساد وكيتقال بأن أحمد دليمي طلب الموساد أثناء تواجده في باريس يوم الثاني من نوفمبر سموا جوازات سفر وأدوات حفر معنى ذلك حسب النظرية الإسرائيلية أن بن بركة قا حي لمدة ثلاثة أيام تقريبا لكن كان كيتعرض للتعذيب شديد من قبل أحمد دليمي لكن السم لما وصل لباريس ما كانش عنده أثار لأن بن بركة كان متوفي وهنا توجد رواية بأن العصابة الموجودة في مكان الاختطاف كانت كتسابق في تعذيب بنبركا وتفنه في تعذيب واستخدموا السجائر وأطفاءه في جسده وكذلك السعق الكهربائي وتغطيص راسه في حمام ماء معفن الفن وكتستكمل الروايات بأن المهدي في كل مرة كان رأسه كيتوضع في الماء وكيحاول أعطاء العصابة يحصلوا على معلومات منه كيلفض في المهدي الماء وكيلعن المالي توضع راسه في الماء مده اطول حتى تحول وجهه للون ازرق بكاش المغاربه متوقعين حسب الروايه الاسرائيليه يموت بنبركه بين يديهم وطلب المغاربه النجدة من الاسرائيليين لأخذوا الجثه ولفوها وحطوها في سياره ومشوب بالجثه الوحدة من الغابات اللي كتمشي ليها الاسر للتنزه غابه سان جيرمان تما تحفرت حفره عميقه وتوضعت الجثه فيها وتسرمت فيها بعض المواد الكيماويه المخصصه لتذويب الجثه
3: لا هو التناقضات ديال الرئيس راه كبيرة لأن في أخر المطاف إسرائيل راه من أدوات الإمبريالية والإمبريالية حكمت عليه بالإعدام سلفا تالي بسبب مؤتمر القارة الثالث اللي كان بيخرج كوبا من عزلتها وبينظم حركة يعني ما يحصل الآن
2: بعد ما توضح الدور الإسرائيلي وتفاصيله حسب الروايات فين الدور الأمريكي في الإختطاف؟ الولايات المتحدة ما كانتش متورطة بشكل مباشر للاختطاف ولكن مصالحها واضحة لأنها أرادت إفساد مؤتمر القارة الثلاثة في هابانا وضغطات وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA على المالك يرجع بنبركة للمغرب لتأثير عليه وصرفه على توجهاته الفكرية وأنشطته على الأرض لكن لما الأمر فشل أعطوا الضوء الأخضر للجنرال اوفقير يكمل الخطة الامريكيين كانوا خايفين يجي بركة بجيش من الروس والكوبيين والصينيين المغرب وأفريقيا عامة وبالتالي تنقل الكفة لصالح المعسكر الشرقي لافت النظر خلال بحثنا في الوثائق تشيكوسلوفاكيا، واحد من التقارير شارت تواصل أمريكان مع مركز تجنيده.
6: براغ الثامن عشر من فبراير سنة 1963 في الاجتماع الثاني مع الشيخ ستكون قد تمت مقابلته الرامية إلى موافقته المبدئية على التعاون السياسي وبالتأكيد على أننا نعتبره رجلنا أيديولوجياً، لكن هناك بعض الأشياء التي نود أن نناقشها معه بروح الرفاق، ومن بينها تعامله مع الولايات المتحدة، مثل رحلته إلى هناك سنة 1956، واتصاله مع الدبلوماسي الأمريكي مينوت، وجهود هذا الأخير لتجنيد الشيخ لصالح الولايات المتحدة، وأساليب ضغط الولايات المتحدة على بنبركة للاقتراب من الملك، والانضمام الى حكومته والعوده الى المغرب، وبالمناسبه يمكن ان يتم استجوابه حول سياسه الولايات المتحده في المغرب وافريقيا والخطط الامريكيه في هذه المناطق. وزاره الداخليه التشيكوسلوفاكيا. مسانده من امريكا لنظام الحسن الثاني وطبعا ولكن كانت لديهم كذلك علاقات مع المعارضين المغاربه. لم يكن هناك يعني عداء الذي يمكن ان يصل حتى القتل، لا ابدا يعني بن بركه المسؤول عن اختفائه هو نظام الحسن الثاني طبعا حسب اعتراف ليفي اشكول الوزير الاول الاسرائيلي انذاك فان اسرائيل قد ساهمت تقنيا في التعرف على مكان وجود يعني بن بركه يوم اختطافه 29 في 29 اكتوبر سنة 1965 بالنسبة لخطاب المهدي
5: كان هناك مقالات قال أساسي كان نشرت في مجلة تايم ماجازين سنة 75 يقول أن السلطات المغربية طلبت عن طريق السفارة الأمريكية في الرباط طلبت بمساعدة من أجل جعل حد للنشاط المهدي فبعد هذا المقال طلبت من المخابرات الأمريكية تسليم من فات باسم مهدي ذلك عن طريق القانون الامريكي الذي يسمح التطلع على الوثائق الموجوده ضمن المخابرات الامريكيه فكان الرد الاول للسييه انها يعني المخابرات المركزيه الامريكيه انها تملك اكثر من 1800 وثيقه باسم مهدي مبارك من وطلبت مني يعني ثمن فوتوكوبي حتى تبعث لي هذه يعني هذه الوثائق فطبعا بعدنا تم المطلوب ولكن في اخر المطاف جاءت رساله من المخابرات الامريكيه ضمنها انها بعد بعد التحري بالنسبه لهم هذه الوثائق تمس الامن الداخلي الامريكي فلذلك لا يمكن ان تسلم لنا نحن كعائله ولحد الان لم تسلم باي وثيقه طرف المخابرات الامريكيه
2: اللي كيقولوا المعطي منجيب البشير بن بركه هنا وضع حجم كل طرف في القضية والدول الأمريكي حتى لو كان صغير لكن كان مهم لأن الولايات المتحدة من المؤكد عندها وثائق كتخص اختفاء بنبركا في عام 2001 نشرت وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA بعض الأخبار متداولة عن موضوع بنبركا يمكنكم تلقاوها على الانترنت أحد الأخبار كان منشور يوم 3 ديسمبر 1965 أي بعد حوالي شهر من اختطاف بنبركا وتذكر في الخبر بان سي اي اي ضمن المتهمين في قضيه اختفاء بن بركه حسب بعض التحليلات بسبب مؤتمر هافانا وهذا معناه بان الاستخبارات الامريكيه يمكن تفتح ملف بن بركه العامه خاصه في قانون رفع السريه عن الوثائق واللي كيفتح الملفات العامه والباحثين بعد 25 سنه لكن كالعاده هناك استثناءات البشير بن بركه ومحمد بن كيعلقوا على مساله كشف الوثائق
5: المخابرات الامريكيه والاسرائيليه ترفض تسليم ملفاتها الى القضاء الفرنسي. هذه يعني صعوبات الان ما زالت مستمره يعني لحد الان بعد 58 سنه من اختطاف المهدي شيء جعلنا نتساءل لماذا هذا الخوف من الحقيقه؟ يعني المؤامره التي ادت الى اختطاف المهدي ما زالت مستمره بين كل هذه الدول بين كل هذه الاجهزه من اجل الصمت من اجل عدم يعني حلينا نحن كعائله اني يعني المعرفة الحقيقة المعرفة مصدر مهدي المعرفة أين
4: واللي بمعنى كل المسؤوليات اه مؤكد مؤكد شوف مثلا اسرائيل كشفت عدد من الوثائق ديالها ومشاركتها في العمليه يعني لا لا تخفي ذلك أمريكا كذلك يعني عندها واحد الوقت تكتشف قانونيا الوثائق خرج الوجود الفرنسويين يعني بهذه السيادة وقضية أن المس بالأمن الوطني يحتفظون عليها ولكن مؤكد أنه حيجي واحد الوقت وتكون حكومة تقدمية وحكومة غير مرتبطة بالمصالح كما هو الآن
2: الآن أضلاع الجريمة كتكتمل ظلع مغربي و فرنسي و إسرائيلي و أقل تورطاً الولايات المتحدة شبه منحرف بالمعنى الهندسي والجنائي كذلك و السؤال متروح في جثث بن بركة واحد من السيناريوهات كيقول بأن جثث بن بركة مدفون تحت مقر القناة الثانية الفرنسية حالياً وهو المكان اللي كان مقر لورش بناء في المنطقة اللي دفن فيها إسرائيليين جثث بن بركة سيناريو آخر كيقول بأن جثث بن بركة موجودة في باريس. فوقها مسجد. سيناريو آخر كيرجح تدويب الجثة في مادة الأسيد وسيناريو رابع أو خامس كيقول بأن الرأس تفصل عن الجسد وترسل الحسن الثاني في المغرب اللي دفنها في معتقى السري بالرباط فضل كل هاد السيناريوهات ما زالت القضية عالقة في القضاء رغم صدور أحكام سابقة في الستينات
5: أحكام جرائية لا الشيء الذي يهمنا الآن كان يهمنا في الستوستيو سبع وما زال يهمنا الآن هو معرفة الحقيقة. وتحديد المسؤوليات يعني الشيء الوحيد الان الذي نطالب به هو معرفه مصير المال هي اين جلده حتى يمكن لنا ان نترحم عليها حتى يمكن لنا ان يدفن بشكل مشرف
2: تنتظرونا في الحلقة القادمة للحديث عن الموقف الراهن قضية بن بركة في ظل تكتم كل جهات سياسية المتورطة كنت معاكم من تقديم ميساء جزناي بالكتابة والإنتاج أحمد إيمان زكريا وشارك في تحضير المقابلات وإنجازها ياسر المفتوم من التحرير تال حلاوة تدقيق المعلومات حنين صالح من الإخراج الصوتي حسام علي فريق التسويق ورنشغ الثاني يونس بيان حبيب عمر خطاب محمد ياسر يمكن لكم الاستماع لجميع حلقات الموسم دفعة واحدة إذا اشتركتوا على صوت صوتكاس. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.